0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On parle d'aide médicale à mourir. Le comité transpartisan sur cette question s'est prononcé en faveur pour les demandes anticipées. Euh, par contre, a euh, euh, émis des bémols et euh, refusé, euh, bon, certains types de demandes, entre autres celles liées aux troubles mentaux. C'est, ça a été déposé dans un rapport. Mercredi, on est avec le docteur Alain Hnault, qui est médecin de famille et médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Docteur Naud,
0: bonjour. Bonjour,
1: on a Bon, on s'est déjà parlé à propos de l'aide médicale à mourir là, c'est un dossier éminemment complexe là, pour ceux qui suivent pas ça de près euh, et même est très émotif aussi. Euh, là à ce stade-ci puisqu'on a déposé ce rapport en ce qui concerne les demandes anticipées là, juste commencer par nous expliquer qui va pouvoir s'en revendiquer exactement.
0: Bon, alors, faut bien comprendre en partant, Mme Peterson, que ce qui est proposé, ce sont des recommandations hein, d'une commission ça. parlementaire. La loi n'a pas été modifiée et n'est pas encore en vigueur. Euh, actuellement, on parle des gens qui ont des... On appelle des démences. J'ai parlé de maladie d'Alzheimer mm -hmm. parce que les gens comprennent ce que c'est, mais il y a d'autres types de démences qui sont associées. Si à Présentement, avec les modifications des lois, tant provinciales que fédérales, quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer pourrait demander et recevoir l'aide médicale à mourir mm. et je dis pourrais là parce qu'évidemment c'est pas automatique et il y a des critères très stricts c'est une oui. évaluation au cas par cas mais ça leur demande forcément de recevoir l'aide médicale à mourir probablement beaucoup plus tôt que ce qu'ils souhaiteraient. Ce que la population attend depuis longtemps, et, et moi je le sais comme médecin de famille, et tous les sondages qui ont été faits dans les dernières années le démontrent, mm -hmm. c'est que les gens veulent qu'on mette en place la possibilité, une fois qu'on a eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, et alors qu'on est encore apte à consentir, c'est-à-dire qu'on a toute sa tête, de pouvoir demander à l'avance l'aide médicale à mourir pour un stade où avancer de la maladie, où à ce moment-là, on n'aurait plus toute sa tête. Euh, on serait plus apte à renouveler notre consentement. Mais pouvoir dire, par exemple, euh, j'ai eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, je suis encore apte à consentir, je suis au stade léger ou modéré de la maladie. Mmh. Écoutez-moi, dans quelques années, là, quand je serai rendu au stade où, euh, par exemple, euh, je ne reconnaîtrai plus mes proches depuis six mois, je serai complètement alité, je serai violent en permanence avec mon entourage, je serai dépendant de, 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 de tout le monde pour mes soins de base, je vous autorise à moment-là, à m'administrer l'aide médicale à mourir parce que je considérerais que ma vie, à moi, ne fera plus de sens et n'aura plus de dignité une fois mmh. ce stade atteint. Au, Donc, lieu c est, c est... Au,
1: ouais, au lieu d'être dans justement la, la personne, la conscience de la personne, on est dans des espèces de critères euh, qui sont très bien définis. Puis tu sais, on a eu quand même, euh, docteur Nault, des témoignages très éclairants, très touchants aussi, là, entre autres, cette mère de famille, Sandra de Montigny, là, qui a muté oui. activement, qui souffre d'examen précoce Quand on voit des oui. histoires comme ça, Là, tu sais, ça va de soi. Dans ma tête, moi, là, comme citoyenne, je suis pas médecin, je vois ça, puis je dis, ben oui, c'est sûr que cette femme-là, elle doit pouvoir se revendiquer de ça. Mais, mais vous, vous vous montrez quand même prudent avec, euh, non pas la demande de Sandra de Montigny, plus généralement, avec les demandes qui touchent l'examen. il faut il faut quand même euh, prendre toutes sortes de choses en considération. là.
0: Il faut prendre toutes sortes de choses en considération, c'est vrai, mais la principale qu'il faut considérer, oui. c'est le respect de l'autodétermination de chaque individu. Hein, vous savez, euh, rendu à ce stade avancé de la maladie, là, euh, ce ne sera jamais une obligation là, de demander à l'avance l'aide médicale à mourir ou de le recevoir. Ce mm -hmm. sera le choix de chaque individu. Et quel est qu'est-ce qui correspond à un stade d'indignité qui a été atteint? C'est personnel à chaque individu. Vous aurez des gens qui diront parce qu'ils ont des considérations religieuses, par exemple, moi je suis prêt à vivre ça jusqu'au bout, et puis euh, c'est Dieu qui a donné la vie, c'est lui qui viendra la rechercher. Il faut respecter ça. Mais pour les gens qui n'ont pas ces considérations personnelles-là, je pense qu'il faut partir d'abord de la reconnaissance et du respect de ce droit de chaque oui. individu à déterminer ce que représente une fin de vie digne pour cette personne-là. Euh, donc, c'est et, et, et vous savez, moi, moi je, ça fait 36 ans que je suis médecin de famille, oui. je n'ai pas encore rencontré personne qui me dit « mourir d'un stade terminal de maladie d'Alzheimer, Là, ça doit être le fun, et moi, j'espère mourir de cette façon-là. Oui. » Mais ai non, c'est
1: bien sûr, c'est bien sûr, docteur No, mais, mais c'est cette idée aussi, puis, je pense que c'est pour ça que c'est important qu'on qu en parle, pour, pour qu'on qu s'éclaire, puis qu'on comprenne un peu de quoi il en retourne. T'sais, il y a cette idée aussi dans l'aide médicale à mourir, là, du consentement, et que la personne puisse jusqu'à la toute fin changer d'idée. T'sais, puis oui. dans le cas d'une demande anticipée comme ça, ben, ce que je comprends dans ce que vous me dites, c'est que la personne n'est plus dans un état mental pour changer d'idée, là.
0: Exact, c'est oui. tout à fait vrai, mais ça, on l'a déjà, ça. de toute façon, on est okay. habitué avec ça. Vous savez, quand on fait un testament ou quand on fait un mandat en cas d'inaptitude, mm -hmm. hein, on désigne on désigne un liquidateur pour le testament, on désigne un mandataire pour le mandat en cas d'inaptitude, ben, au moment où ça s'applique, où vous êtes devenu inapte et on met en application le mandat, ou bien au moment où vous décédez et le liquidateur entre en action, il mm -hmm. n'y ben, on, 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 a pas de moyen de vérifier si ce que vous aviez déjà prévu à l'origine est, euh, est toujours votre volonté. Hein? Vous il faut, faut, faut se rappeler aussi que récemment, avec la dernière récente modification là, du Code criminel canadien, de la loi fédérale en mars dernier, on permet maintenant pour les gens dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, c'est-à-dire ceux dont on s'attend à un décès à court terme, en question de semaines et de mois, on permet à ces gens-là maintenant, dorénavant, de renoncer à être apte jusqu'au moment de l'administration de l'aide médicale à mourir. Parce que ça, ça amenait des situations absolument là, épouvantables euh, qu'on a constatées dès le début de l'aide médicale à mourir. C'est-à-dire, les gens avaient été jugés admissibles, il y avait une date qui avait été fixée pour l'aide médicale à mourir qui était, par exemple, dans cinq jours... Euh, et on obligeait les personnes à avoir toute leur tête jusqu'au moment de l'administration. Mais pour les gens dont le décès était imminent et la date avait déjà été oui. fixée, là, ben on voyait des gens refuser de prendre leurs médicaments pour la douleur dans leurs derniers jours, les médicaments pour dormir parce qu'ils voulaient pas prendre la chance de manquer ce moment-là oui. en étant confus ou en étant donc
1: c'est de la souffrance, c'est pour rien. De la
0: souffrance inutile qui oui. était certainement pas l'intention du législateur à l'origine. On voyait des gens devancer ce moment-là parce qu'encore une fois ils voulaient pas le manquer. Maintenant pour ces malades-là, il y a moyen de signer avec le médecin qui est responsable une entente de renonciation qui dit expressément « j'ai été admis à l'aide médicale à mourir, c'est prévu à telle journée, telle heure, si à ce moment-là ou entre-temps, je perds mon attitude à consentir. Je vous autorise à m'administrer quand même l'aide médicale à mourir. Et ça, c'est un grand changement qui est précieux là, pour ces gens-là. Je, je
1: comprends, mais j'imagine que dans ce type de cas-là, il y a d'autres médecins qui doivent valider le, la procédure, le, cette histoire-là. Ça ne peut pas reposer sur les épaules d'un seul médecin.
0: C'est-à-dire que l'admissibilité du malade elle est déterminée par deux médecins différents okay. hein, qui sont indépendants qui sont indépendants du malade. Euh, donc, une fois que le malade a été rejugé admissible, ben, à ce moment-là, il appartient au médecin responsable de proposer l'entente. Et Ce n'est pas une obligation. Là. Les, les malades ont le droit de la signer ou pas, cette mm -hmm. entente-là. Mm -hmm. Mais euh, il appartient au médecin responsable, à ce moment-là, de, 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 de juger de la suite des choses. Bon. Maintenant, la loi prévoit aussi que c'est au moment de l'administration, si on se prévoit de cette entente-là, par des gestes ou par des mots, le malade manifeste un refus, même s'il n'est plus apte, on ne peut pas procéder. Okay. Déjà là, bon, Il y a quand
1: même pas mal, mal de, de balises, c'est ce que je comprends.
0: Yep, absolument.
1: Ceux qui ont des problèmes de santé mentale, ça là, ça fait débat depuis de nombreux mois, Là, on décide au niveau de ce oui. rapport-là de ne pas aller de l'avant. Euh, en l'état actuel des choses, là, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale euh, n'auront pas accès oui. à une demande euh, anticipée d'aide médicale à mourir.
0: Encore là, il faut être prudent. C'est une recommandation hein, d'une commission spéciale. Oui, ce n'est mais... pas la loi. Euh, éventuellement, quand le gouvernement modifiera la loi, il aura toujours le loisir de réexaminer cet aspect-là. Deux choses là-dessus. La première, vous savez, il y a, il y a une grande question de d'information de, à faire et de compréhension auprès du public. Allez-y, par parce que, de santé mentale. Euh, Docteur
1: Noh, moi, ce que je disais en début d'émission, c'est ça me paraît un peu paradoxal. C'est D'un côté, on est dans toute une discussion sur les troubles de santé mentale on dit aux gens d'aller chercher de l'aide que le suicide c'est pas une solution donc ça paraît paradoxal de dire ben on pourrait offrir l'aide médicale je sais que c'est plus compliqué que ça mais c'est ça que les gens ont tendance à penser de prime abord
0: vous avez tout à fait raison. Et, et, euh, et l'accès aux soins en santé mentale, c'est une chose. L'accès à l'aide médicale à mourir, c'est une chose qui est différente. C'est ça. C'est ça qui est pas facile à comprendre. Là. Quand on parle de troubles de santé mentale, hein, spontanément, nous, on pense à, euh, au patient qui vit une dépression, qui a perdu son emploi, qui vient de se séparer, de la jeune adolescente euh, qui a des troubles d'anxiété, euh, des troubles de, de, de gestion du poids, euh, les troubles anxieux, ces choses-là. Ce n'est pas de cette catégorie-là de malades dont on parle. On parle de malades qui sont... Euh, qui ont des graves problématiques de santé mentale de longue date, déjà suivies par de nombreux psychiatres, qui sont passés à travers de nombreux traitements, qui ont une qualité de vie misérable, qui n'ont oui. aucun espoir devant eux. Euh, et, et, vous savez, dans les pays comme aux Pays-Bas, où on l'autorise dans les cas de santé mentale, oui. c'est une procédure exceptionnelle. Oui, c'est ça, ça. On ne présente... parle
1: pas d'une centaine de personnes par année. Ça, là. Il ne faut pas perdre ça de vue.
0: Non, ça représente beaucoup moins de 1 de toutes les aides médicales à mourir administrées non. et la majorité des demandes sont refusées. Donc, la première chose, c'est des cas exceptionnels dont on parle ici qui sont déjà suivis depuis très longtemps et qui sont passés par toute une gamme de traitements et qui, qui, qui n'ont eu aucune amélioration. Euh, la deuxième chose, maintenant, c'est que la santé mentale on ne pourra pas l'exclure indéfiniment. D'une part, parce que, premièrement, la Cour suprême du Canada, dans son jugement unanime de 2015, dans l'arrêt Carter, n'a pas fait de différence entre la souffrance psychique et la souffrance physique. Mm. Basé sur ces, ces, ces balises-là, il n'y a aucune raison juridique d'exclure la santé mentale. Deuxièmement, le gouvernement fédéral, dans sa récente modification du Code criminel canadien, a spécifiquement exclu la santé mentale pour une période de deux ans, soit jusqu'en mars de 2023, le temps de mettre en place des balises spécifiques. Parce qu'on s'entend que dans le dossier de l'aide médicale à mourir, quand on parle de santé mentale, il va falloir des mesures de sauvegarde ou des balises spécifiques à ces conditions-là. Mais, encore une fois, on parle de situations exceptionnelles et dramatiques. Et euh, je reprends les mots d'une psychiatre de Montréal, euh, docteur Mona Gupta, qui est psychiatre depuis 20 ans, puis elle a dit, écoutez, moi, comme psychiatre, là, depuis 20 ans, je vois peut-être, peut-être un seul de mes patients qui aurait pu se prévaloir c'est ça. C'est si
1: ouais, qu'on fait des grandes généralités avec des cas d'exception, mais si justement Exactement. une personne est, est un cas d'exception, est-ce qu'elle pourrait techniquement plaider sa cause auprès d'un comité?
0: Ben, C'est-à-dire que ce qui va arriver, c'est que si euh, le gouvernement persiste à vouloir l'exclure, ouais. il faut s'attendre à ce qu'il y ait une contestation des lois, ouais, ça. de la même façon que Jean-Trusson et Nicole Gladu l'ont fait pour la santé physique dans l'aide médicale à mourir. Ça, c'est mm. c'est écrit dans le ciel. Là. Ça va très être inévitable. Bien. Et encore une fois, on va faire laisser reposer le poids de cette contestation-là sur les épaules de grands malades.
1: Oui, puis qui ont déjà, justement, euh, beaucoup de douleurs, et beaucoup de douleurs physiques et psychologiques. Un fardeau à porter. Exactement. Euh, C'était très éclairant, Dr. Arnaud, euh, comme à la merci beaucoup de nous avoir parlé. Docteur Alain qui est médecin de famille, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. On se parlait du comité transpartisan sur l'aide médicale à mourir euh, qui a remis euh, son rapport euh, mercredi et qui s'est prononcé en faveur pour les demandes anticipées.